0: 9月1日火曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップー朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですもう9月ですよ。
1: ねえ、本当,ねえ
0: 本当ですね。えー、9、10、11、12でしょ。もうすでにだから3分の2が終わってしまったぞ、2020年
1: という、ね。いや、早い
0: 。本当。で、今年は特にもうなんか世の中全体がコロナでガラッとと変わっっっててしまったようなところがあって、うんね、えもう、区切りという区切りが全部コロナで自粛みたいになってしまうとね、本当、ね、卒業式、入学しから始まって、なんか区切りのないままこう夏も終わっていくのかなというふうにね、もう思うところですが、まあ、ところがですね、これ、えー、先週末からいろんなニュースが怒涛のごとく動いてきて、まあ、世の中って変わるもんだなというふうに思います。な話が、えー、持ちきりという風になっております。まあ、これについてはね後ほど次第、今日はコメンテーターがジャーナリスト有本香里さん、まあ、いろんな、えー、内部情報も含めてですねお話をいただこうと思っておりますが、変わることというとですねいろいろ変わっております。実はこの番組もですね、えー、先週あたりから。ちょこっと手直しをしてまして、はい、地味に変わっております。で,すであの、今日からまたさらにちょっと地味に変わるというのがありまして、えー、6時半過ぎから新コーナー、ここが気になるプラスというのがスタートしまして、もうこれも気になるニュースを掘り下げると。えー、実は6時台にですね、このニュースを掘り下げるコーナーというのが、このオープニングもしかり、うん、で、その後の6時17、8分ぐらいですかね、ここが気になるというゾーンもしかり、そしてさらにここが気になるプラスというものが6時半過ぎにできると。いうことで、えー、6時台も、おニュースを掘り下げていこうという感じになっております。はい、で、えー、今後はですね、コメンテーターの皆さんにもちょっと交渉しまして、早めに出てもらって、早くから、えー、ニュース解説してもらうっていうのもありだな、というような話もしております。うんうん、で、えー、来週はですね、お祭りですんで、6時台コメンテーター皆さん、えー、ちょっと登場と。えー、ですから、2時間出ずっぱりという感じになります。えー、来週はですね、6時15分頃のモーニングライフアップのゾーンも、コメンテーターが登場でここが気になるプラス6時半過ぎも登場ということになっておりますのでぜひ来週もお聞きいただければと思います来週はプレゼント美味しい新米千葉のお新米5キロ100名様にドドンとプレゼントというのもございますで、まあ、月が変わりましたんでやっぱりあの世の中的にもですねいろんな制度が変わるというものがありますで、えー、今日はですねあの、まあ、一面に載ってるところはほとんどないかなでもあの経済面とかにそこそこ大きく載っているのがマイナポイントってやつですね、えー、政府がマイナンバーカードを持つ人に最大5000円分のポイントを配るマイナポイントの付与と。えー、いうのが今日から始まるということであります。あのー、なんか CM だったりとか、あるいはポスターだったりとかでいろんなね、えー、会社がこのマイナポイントの還元ってものがありますよというのをですね、えー、やってましたが、あのー、昨日まではその登録受付の段階で今日からいよいよ配布が始まるという感じになります。ただこれまず、あの、マイナンバーカードってものを作んなきゃならなくて、で,で、さらにそれを、おのののポイントとの紐付けっていうのをやらなきゃなんないという2段階があって、で、えー、まああの各社ですね、これにしのぎを削ってるわけですね、えー、スイカだとか、ワオンだとか、a u ペイだとかね、えー、いろいろありますね、ラインペイとか、メルカリのメルペイそれから楽天ペイペイペイディ y D バライとおー、a u ペイああいろんなものを、いろんな各社がですね、いろんな、あのー、現金でない通貨支払い方法というのを確かに各社乱立のようにやってますけど、去年の今頃は丸々ペイでものすごく盛り上がった時期ですよね。えー、で、あのー、各社この、ポイントに五千円つくよというところがあるんで、それにさらに上乗せをして。で自分のところにお客さんを引き込もうということをやっていて、でその。あの上乗せの部分がいつもらえるのかっていうのもですね、各社工夫してます。あの例えば和音だとか、七和音なんかは、チャージ額の十パーセント分と。で最大二千円分と、チャージするとそこに十パーセント一割上乗せがあるっていうの。で、やるということだったりとか、あとあのジェーアール。私日本のスイカはですね、お申し込みの時に千円分もらえちゃうと。へえ。そうだからこれあの、チャージ分プラスだと実際にチャージしないともらえないけれども Suica の場合はあの申し込めばあ1000円もらえるんでん、まあ、ある意味チャージしなくてももらえるぞみたいなとかですねい,やいろんなふうにやってますけれどもこれがどこまで普及するのかなんといってもですねこの,あの申し込みがですね、えー、想定のなんか1割ぐらいしかできてないじゃないかみたいなことをですね、えーえー、今日朝日新聞あたりはこう批判的に書いてますけれどももともとこれはこの、えーコロナウイルスの影響で経済が細ってしまったというところをなんとか消費を盛り上げようというところでやっているもんなんですけどやっぱり仕組みが分かりづらいよねと2段階で登録するっていくらなんだってなっていうのはまあそりゃそうだよなっていうところがあるわけですね確かにただあのマイナンバーカードって実はいろんな証明書にもなるということがあって、私、あの、この間ですね、義理の母親と話してたんですけど、義理の母はですね、えー、もともと運転免許証とか持ってないわけですよ。で、そうすると、あの自分の身分証明をするときに、保険証と、もう一個、写真のついてるなんかカードみたいなもんで、二段階認証しなきゃならなくて、これが結構大変なのよと、ああ、それで、マイナンバーってのはさと、あれは使えるんだよね、と。ああ、れ確か、あの、身分証明書として使えますよ、と。あれ確か写真もついてますし、あじゃあ。身分証明として作るっていうのもありねなんていう話をしててで確かに今あの運転免許証を、ね、返納するという人がでそうするとあの運転免許記録証みたいなものをもらえてこれが、えー、身分証明書代わりというか身分証明書として使えるよというふうになってるんですけどもしあの2段階でやるのが面倒くさいとだからうちの義理の母親はですね保険証とパスポートを持ってってであの認証しなきゃなんないとて結こう、これがめんどくさいということなんで、ああ、なるほど。そういう使い方って、まあ、これ本当は本来の使い方なんだけどね。マイナンバーカードの。そうですね。えー、身分証として使うっていうのは、うん、まあ、世界共通でこういうのがあるはずなんですけれども、あの、目からうろのようにですね、えー、雑談で思い出しました。今日からマイナポイント指導ということです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、A、ニュースに対してのご意見お待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです取り上げるニュース、まずは自民党総裁選について、今日、形式決定へというニュース。それから総理はトランプ大統領と電話会談を行いまして、辞意を伝えました。国際情勢アナリスト、渡瀬優也さんがえ電話でえ登場をいただきまして、ああ外交、そしてえアメリカ大統領選の行方についても聞いていこうと思っております。そしてえ総理はまた、ロシアのプーチン大統領とも電話で会談を行っております。今日、9月1日、防災の日でもあります、え。ー都市防災というところで豪雨の対応渋谷駅地下の巨大雨水貯留施設についてリポートいたしますで、安倍政権7年8ヶ月の道路についても7時40分過ぎスクープアップのゾーンで有本さんに振り返ってもらいましょう
1: 今週は万葉クラブグループから施設全館で使用可能なギフト券5000円分を毎日4人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募を作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。ええー、まあ。ニュースはですねほとんど自民党総裁選一色みたいな感じになってはおりますがその裏でですねこういう時というのはいろいろこう渋いニュースが出てくるなと思うんです、えー、日経は3面で載せております各種経済面で載ってますが著名な投資家のウォーレン・バフェット氏があ率いるバークシャー・ハザウェイという会社がですね、えー、日本の5大商社の株をそれぞれ 5% 強保有すると、えー、保有したと明らかにしましたえー、これを受けて昨日はですね各社の株価が上がったということがありました、えー、伊藤忠三菱商事三井物産住友商事丸紅という5社だそうであります、あのー、もともとこのウォーレン・バフェットさんのバークシャー・ハサウェイという会社はアメリカの株を中心に買ってて実はあんまり海外の株って買ってないですね、えー、イスラエルの金属加工の会社などを買っていたりしますが、えー、というところでですね、まあ、日本の商社に目をつけた。まあこれこれあの日本の株式市場が割安感があるということ、まあ、海外の市場と比べるとですねもあるしあと、このバークシャーハサウェイていうのがその、えー、いろんなところに投資している関係で傘下にある企業が結構業態がバラバラだったりするわけですよ金属加工もあれば保険もあれば金融もあればというところで実は、そうやって手広くやっている会社って日本の商社に近いっていうですねところがあるんでいろんなシナジー効果があるんじゃないかと言われております。まあ、今まで日本のあの企業とというと、あのー金属加工のですね、えー、会社で、えー、タンガロイという会社。これあの、えー東北のです、ね、福島のこういわき市の辺りに工場があったりとかして、えー、結構ね、あのー、金属加工では非常にこう有名なもともとナイフとかの有名な会社でもありましたすっごく硬い工具とかをこう作ることで、えー、有名なところなんですが、まあ、そういうです、ね、技術に注目してっていうような、えー、投資も結構行っておりますで、えー、そこでパッと思いついたのがですねこの間昨日もちょっと話しましたけど、あのー、先週ですね、えー愛知県は豊田市の、えー、豊田市といっても広いんですね。山野のこう奥の方にあるですね、もともと県の保養所だったところに、えー、取材に行きました。何の取材かというと、空飛ぶ車を開発していると。で、そこで、えー、友人テスト飛行をやるんで見に来てくださいっていうところで、えー、取材に行ったんですけれども、あの、スカイドライブという会社。で、えー、ここでですね、あのー、その友人飛行のデモ飛行もやったんですけれども、同時に、えー、いろんな資金調達についての説明もあってですね、ここに、伊藤忠が金出してるんですよ39億円の調達に成功したとその第三者割当て増資の引き受け先の一つに伊藤忠っていうのがあってですね商社ってのはいろんなところに手広げてんなと思ったらこの記事が出てたんで,であなるほどなぁとも思ったんですが、まあ、こういう新しいですね技術だったりとかっていうところに結構こういろんな投資をしているとでこのじゃスカイドライブっていう会社がどういう空飛ぶ車を作ろうとしてるのかというと、えー、これですね4箇所に合計8基のモーターとローターが、まあ、要するに、えー、電動のプロペラがあっで,で、これをコンピューターで制御すると。で、あの、多分細かい制御を常にやってると思うんですけど、パッと見た感じは、その人が乗ってる巨大なドローンがコバリングをして、えー、で、ゆっくりではあるんですけれども、テニスコート2面分ぐらいの広さのところをぐるーっとこう一周するというですね、全然こうひっくり返ったりとかしないで、えー、きちんとやっているという、もうすでに友人でそういうところまで来ているということなんですね。で、あの、この先はさらにいい2人乗りののもの今、1人乗りなんですが2人乗りのものを作って実用化に向けて対空証明などの必要な認証取得作業をするとでそこに向けてはですね、えー、航空法というものがこう入ってきますんで、えー、国土交通省の規制というものと、まあ、どうやって対,対峙していくのかというところになるんですがこれがですねまた次のじゃあ政権がどうなるのか例えば、えー、菅さんという人を、ねえー、右上に抱えている泉さんというこの補佐官の人はですね、えー、実は国交省の出身の人だったりとかあるいは菅さんをいち早く支えるといった二階俊博さんは非常に国交省に顔の利く人でもともとは運輸大臣国土交通大臣をやそう考えるとこれあのうまくすると確かにイノベーション関係っていうのは菅さんも結構総務大臣とか官房長官とかの時代にも興味を示してらっしゃった方でもあるんで、まあ、この辺にもつながってくるのかなと日本は何しろさまざまな技術を持ってますんで、えー、その辺ウォーレン・バフェットも目をつけてきたのかなと思うと、えー、日本の未来というものが少し見えてまいります。す COZI コージーマークであなたの声を届けます「リスナーズ・オピニオン、えー」オープニングでマイナーポイントについてもご紹介しましたが。えーカギマルコさん、うちの家族は私がやらないって面倒だと言うんですよ。じゃあ私にちょうだいって感じです。カードあると確かに身分証明書として便利ですね。と、おいただきました。まあ確かにね、予算はたくさんついてますから、一人頭、えー、5000円上限でポイントはもらえると。うん、これもらっといた方が損はないんだけど、ただ手続きは面倒だというところ。まあいろんなね、えー、今後特集記事などが出るんでしょうけれども。
1: ここで番組からのお知らせです来週9月7日月曜日からのコ工事アップは特別企画題して
0: コロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ほぼ2時間ぶっ続けてコメンテーターにご出演いただきます<笑>混迷する日本の今後そして復興の秘策をみんなで
1: 考えます7日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん8日火曜日はジャーナリストの長谷川幸宏さん9日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん10日木曜日は自由民主党参議院議員青山茂春さん11日金曜日は外交評論家の三宅邦彦さんです
0: 千葉の美味しいお米コージー米新米5キロもどーんと100人にプレゼント来週9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議ぜひよろしくお願いしますここが気になるプラスですまあより渋いニュースをとというところで、えー、イスラエルとです、ね、UAE 国交正常化で合意してますけれども、あのー、要人たちを乗せたです、ね、飛行機が飛んだということがこれが歴史的なものだというふうに、まあ、特にアメリカが、えー、アピールをしております、あのー、イスラエルの国家安全保障会議の議長らの訪問団が31日、えー、UAE の首都アブダビを初めて訪問したということでありますあのこれ、イスラエルからですね UAE に行こうとすると大部分をサウジアラビアの上空を通っていかなきゃなんないとでこれをですねあのサウジアラビアが認めたということで、まあ、UAE とイスラエルの国交正常化に後追いしてサウジアラビアが何かするかっていうことは静観、えー、してほとんどなかったんですけれども実情、それを容認するような動きなんじゃないかとも言われております。でで実はですねただこれあのもっとと、センセーショナルなものをアメリカホワイトハウスはやろうとしていたというのがですね、イスラエルじゃない、ごめんなさい、中東関係のメディアから出ておりまして、というのは、サウジアラビアの実情の権限を握っている皇太子、ムハンマド・ミン・サルマン、MBS という人なんですが、この人がですね、ホワイトハウスに来て、で、ネタニヤフ、イスラエル首相と握手をするというセレモニーを、実は、昨日八月三十一日にやろうとホワイトハウスはかなり画策していたとところがですね先週の中頃になってこれが中東のメディアですっぱ抜かれちゃったもんだから頓挫したと代わりにこういうこう歴史的な合意を演出するんだというようなフライトを飛ばしているということがあるようでありますまあいずれにせよですねイランとの間をなんとかしたいというのが中東各国そしてそれを選挙に向けてアピールしたいと。のがアメリカなんか、えー、そのおののの思惑が、まあ、合致したというニュースのようであります。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございますおよいます。藤川球児さんの話題がさっきありましたけどウォ、えーはいえー、ールスターでストレートだけで三振取ったっていうのは、うんはいはい、西武のカブレラ選手とか、はいはいえーえー、当時日本ハムの小笠原選手とかでしたなるほど。っ<笑>やっぱり記憶が本当に曖昧になってきた<笑><ほ><笑>ちなみにあのジャイアンツのにいた清原さんには、ええ、ストレートを投げると思い込ませて変化球を最後投げて、うんうんうんうん、であいつ、金玉ついとんのかという風にですねすねません、うん、朝から、えー、<笑>怒られたっていうような話なんかいろんなものがめっちゃになってましたね。<笑>まあでもやっぱりね、えー、年齢には勝てないというところはプロ野球選手、えー、でも昔に比べて4年前日本とアメリ
2: カと両方でね活躍しましたからねそうですよね、うん、い
0: やー日本一で送り出すんやっていうことを書いてありますけど、うん、デイリーには、うん、巨人強いで、ねえー、ですすねねそう今日も一つよろしくお願い,いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、ツイッターで参加しているあなた、皆さんに当たるチャンスです。コージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています。合わせてメッセージ、情報もお寄せください。よろしくお願いします。そして毎週土曜日には、コージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに9
0: 月1日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です最初のニュースこちらです自民党総裁選今日形式決定へ自由民主党は今日の総務会で総裁選の形式を決定し明日の総裁選挙管理委員会で選挙日程を確定しますまあすでに各紙報じておりますが9月8日に告示、うん、14日、投開票、はい、そして両院議員総会での選出、はい、もうなんか規定の線みたい
2: な
0: 、
2: まあ、その地方の,、ねあのはい、党員の方々の投票をやるのかやらないのかということについても。うんうんうんあの候補者になるんじゃないかって言われる方からもいろいろ意見がね出てま
0: すけれどもね。そうですねうんまあ、民意というか党内民族だということと、うんまあ、このコロナ禍で大きな選挙をやっていいのかみたいな後継総裁人事ということになるともうなんかすがすがすがというですね。<笑>まあね、えー
2: いや、やっぱり一番大きいのはあれでしょうね、麻生派がね、そのまあ菅さんで行くって決めたことは大きいですよね。あ、
0: うんあのー、岸田さんが週末に麻生さんのところを訪れて、はいはい、相当こう。鬼のようななで出ててきた、うんうん、みたみいなことが言われておりますが
2: そうですね、うん、だからそのまあ岸田さんか菅さんかっていうね、はい、前から言われてたじゃないですかそれは、えー、その前譲するんだったらその2人のうちのどちらかだろうと、えー、であの安倍総理が退要するに辞任を表明した日の,あの会見の後に。はいえー、岸田さんと話をしてますよね
0: 、総、う、理、んうんう
2: んうんうん。で、うん、総理と面会した時は岸田さんは、ニニコニコししてましたよ、ねうんうん、ただまあ、別にそのそおそらく安倍さんはそこで決定的なことを言ったってことはないんでしょうし、はい、であの総理のまあ今回、辞任もね、まあ、私もちょっと予想を大きく外してしまったんですけれども、うん、
0: びっ
2: くりしました、本当に、ね。びっくりしましたね。側近というか、まあ、総理側近と今まで言われてきた人たちも含めてみんな逆のことを予想してたんですよねあの続けるだろうということで、はいええ、ですから岸田さんんご本人だって政定の霹靂だっってのたと思うんですよね、うんでまあ、あの時点でそのだから安倍さんが何か具体的にね、はい、その頼むぞってことを言ったわけでも当然なかろうけれども何かしらそのご自分にとっていい方向を、はい、おっ感じてたっていうことだと思うんですねうん
0: 。まあでもところが昨日また岸田さんが総理のところに行くと。うんうんうん、まあその感触とは正反対だったのかなっていうね。ううね、多分そうで
2: しょうね。だからその、うん、確かにね、この今あの。まあ、仕事を引き継ぐ上においては、はい、菅さんに引き継ぐっていうのは一番現実的ではある、
0: 官房長官だった
2: し、はい、ただ一方では、そのまあ、自民党内での,その政争、政局っていうことでいえば、ええええ、これ、その前からあるあの大公地会構想ってあるじゃないですか
0: 、はいええ、
2: これにその、まあ、一つはこう麻生さんとしては、ボールを投げたと思うんですよね、うんうんうん、うん
0: 麻生さんの派閥と、それから、えー、いわゆる今の公地会、はい、岸田さんの派閥。それから、まあ谷垣さんのグループなども含めて、うんはいえー、まあ昔の高知会に戻、まあ、こ
2: う近いところということですよね。でそれができるまあ一つのチャンスを作っていこうということでもあったと思いますけれども。はい、やはりそのまあ岸田さんがそこへ乗り切れなかったってこともあるんでしょうね。うん
0: まああの。し,し
2: てたっていうのはその辺もあると思いますけどね
0: 。えーえー、麻生さんはまあ常々、宏、え、池、ーまあ、会というところのまあ重鎮の、うん、おー OB の古賀さんと。古、
2: はいね、賀さんってやっぱり、たもを分かってね、えーう
0: んまあ、現役でやろうよということを、こうっいそう,そ
2: う、ね、やっぱり言ってたんだけれども、でも、割合、最近も会ってらっしゃいましたもんね
0: 、古賀さんと岸田さんはね。ですから、そこ
2: は難しかったんでしょうね、はい、というふうに思います。うん、ただ、あのーまあ、例えばですね、はい岸田さんがなろうが、えー、菅さんがなろうが、うん、いずれにしても相当難しいうん問題が山積みですよね。
0: まあコロナもそうだし、
2: はい、その他にもそうですね。うん、でその実務面ではね、圧倒的にやっぱり菅さんに安定感あるんだと思うんですけれども、はいうん、しかし菅さんは本当は何を考えている人なのかっていうのは実は結構わからないとかありますよね
0: お。安倍政
2: 権、安倍総理の下でのそのまあスポークスマンであったり、うん、取りまとめで、うん、役であったりという意味では非常に。あの頼りになる人だけれども本当はどんな、ね、そのある意味国家感を持っていて、まあ、安全保障についてはずいぶんリアリストだという話は聞きますけれども、ねはい、でも、例えば今の局面の中で、まあ、中国とのお向き合い方、はい、この辺については一体本当はどういう考えを持っていらっしゃるんだろうというのみんなあんまり分かっていない
0: という、まあ、その辺、この、ね、総裁選の議論の中で出てくればいいいなと思いますす、ねうん、そうですね、うんえー、まずは自民党総裁選、今日形式決定というニュースでした。おはようニュースネットワークえまずは気象に関する情報です大型で非常に強い台風9号は現在沖縄地方に最も近づいていて一部が暴風域に入っています今後は徐々に進路を東寄りに変え明日から明後日にかけ非常に強い勢力で九州に接近する恐れがあります沖縄地方では今日夕方にかけ住宅が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです明日にかけて予想される最大風速は沖縄で45メートル、九州北部で35メートル、奄美で25メートルです。また予想雨量は沖縄が200ミリ、九州南部が150ミリ、奄美が120ミリとなっています。気象庁は、気象庁は暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、それに河川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ででははここの時間取り上げるニュースはこちらです安倍総理トランプ大統領と電話会談を行い辞意を伝える安倍総理大臣は昨日午前アメリカのトランプ大統領と電話会談を行い持病の再発により辞任することを直接伝えましたまた総理は後継者も日米同盟を強化していくことに変わりはないので安心してほしいと伝えたということです先週金曜日に退陣を表明した後外国首脳と電話会談するのは初めて、まあ、トランプさんとの関係を考えると一番最初というのはそういういこと
2: ですかね,そうですね、まあ、あのトランプさんとでなくてもやっぱり唯一の同盟国ですからね、うん、最初に会談するというのは筋でしょうと思いますけれども、うん、ただあの、多くの国々の首脳から電話会談をしたいという要請が殺到してるそう
0: やはりあの
2: 今回、ね、非常に特徴的だったのはこの安倍さん辞意を表明した途端にに各国の、まあ、首脳クラス例えばアメリカなんかだとポンペオ国務長官なかもね、はい、あの相当その残念であるというようなことを、うんまあ、SNS やなんかを通じて表明している、はいまあ、そういう声が非常に多く上がりましたよね、うんまあ、ですからそういう意味でねやはりこの安倍政権の7年8か月ですか、はいまあ、これの大きなそのまあ業績の一つっていうんでしょうかね、うん、世界中を自ら回り歩いて。で多くの首脳とお、まあ、人的関係を築いたとういうことは日本にとっては非常に大きかったんだろうと思いますね。
0: うんさあこの時間はですね早稲田大学商平研究員で今月25日スバル社から2020年大統領選挙後の世界と日本トランプオアバイデンアメリカの選択を出版されます国際情勢アナリストの、えー、渡瀬雄也さんと電話がつながっています、えー、大統領選についても聞いていきたいと思います渡瀬さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします、はいさあまずはあのー、退任していく安倍総理ですがこの外交の面っていうのは渡辺さんご自身どうご覧になってますか
3: ？そうですね安倍首相の外交は非常に素晴らしかったというふうに考えております。特にですね、はい、あのオバマ政権からトランプ政権ということで、はい、アメリカの政権が変わったあ時にもですねしっかりと日本のあの国益を追求した外交政策を継続できたということが。あの大きいかなというふうに思っておりまして、えええー、インドであるとか、豪、はいえー、州であるとか、そういった国々とともにきちんとした安全保障の取り組みを、えー、継続することができた、この点に関しては非常にレベルが高いあの外交政策を展開されていらっしゃったと思います
0: あの価値観外交というものをこうあの、はい、掲げておりましたけれども、やっぱりこれっていうのは、今後の日本にとっては重要なことですか
3: そうですねあの、世界中の今の情勢としては、権、え、威、ー、主義国ですね、まあ、中国をはじめとした、はい、そういった国々と、えーまあ、アメリカを中心、まあ、日本もそうなんですけれども、民主主国ということで、えーまあ、その価値観の違いというのがこれから、えー、鮮明になってくる。その中で、うん、このアジア太平洋地域で、民主二国の団結というものを推進した安倍政権というのは非常に評価できると思います
0: これ、これだけ長いことやってきたその次を担う総理っていうのはこう外交面でもこう重荷というか期待されることっていうのは大きいですよね。
3: そうですね、非常に大きいと思います。で、まあ、あの、外交安全保障の大前提としてはですね、強い経済力が必要になるん
2: ですね。はい、でうえー、
3: 安倍首相の場合はアベノミクスということで、まあ、それを推進されてきたわけですけれども、はいまあ、あの、増税と規制の、えー、廃止というところでは、2つとまあ、えーまあ、課題が残っているということで、はい、やはりあの経済政策ですね、えー、減税であるとか、まあ、より規制を廃止した、まあ、経済成長ということが、はいまあ、次の総理の、えーまあ、期待される政策かなというふうに思います
0: これ、今、3人、菅さん、岸田さん、石破さんと出てますけれども、はい、その辺の経済政策っていうのは、これ見てるとどうですか、和田さん。
3: そうですねあの、皆さんですね、まだ政策をきちんと打ち出されてるわけではないので、なんとも評価できないんですが<笑>、まあ、その中でいくと、菅官房長官に関してはです、ねはいまあ、経済政策という意味もそうなんですけれども、オバマ政権、まあ、つまりバイデンさんとです、ね、トランプさん、両方の外交関係を見てこられたということで、あまあ、他の方よりは、はい、あの安定したものが、ね、見込めるかなと、あともう一つはやはり実務過あの方ですから、私はあの菅官房長官に期待しております
0: 。さあ、そして、えー、ここから本題ですが、アメリカ大統領選挙、あの共和党民主党両大会が終わりました。で、えー、バイデンさんトランプさんも演説をしたりなんかしてました。全体ご覧になってどうですか、和
3: 田さん。そうですね。あの非常にやはり分断しているなという印象はあるんですね。えー、あのまあそうは言ってもですね、トランプ大統領の方はまあ経済のトランプということで。はいえーまあ、アメリカを立て直していき、まあ、そして、えー、だんだんです、ね、社会主義化というのはアメリカに進んでるんですけれども、うん、それに対抗するというのが鮮明な姿勢を出されていたんですけれども、はいまあ、バイデン元副大統領の方は、はいまああは、トランプ批判に終始をするというか、ですね、まあ、非常にあの、まあ、野党らしい対応というか、まあ、そういう演説だなというふうに思いましたね
0: 。はい、あ,ーあのー当地の世論調査ではバイデンさん有利みたいなことが日本では報じられてますが、これ、どう見たらいいですか、
3: はい、そうですね、やはりまだあのバイデン元副大統領の方が、えー、やや優勢というのは、これは間違いはないところなんですけれども、えーえーえーま、トランプ大統領の方もですね今、急速に追い上げをしているんですね。はいで特に7月15日にまあその選挙全体のキャンペーンのスキルですね、選対本部長が変わりまして、その後にですね、選挙の広告キャンペーンのイメージとかもすべて変わってですね、はい、急速に、えー、その差が縮まっているというのが現状ですね。
0: はい、さあスタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします
2: 。はい。あのー、まあちょっと私も今飯田さんが伺ったことと同じようなことを聞きたいんですけれども。はいあのまあ、トランプさんの追い上げということを今、おっしゃってましたがこれ、はいあのまあ、前回の時もそうだったんですけれども実際そのこうサイ、サイレントマジョリティというんですかねそういう人たちの、はい、数みたいなもの前回よりもむしろ多いんじゃないかというふうに予想している向きもあるし私たちもなんとなくそういう感じがするんですけどその辺は、さんどういうふうにご覧になってますか。
3: そうですねあの。サイレントマジョリティという意味では、まあ、やはりあの今、アフリカ系の方々のです、ねうんまあ、抗議運動がだんだん暴動であるとか、警察予算の解体であるとか、ですね、そういったことを訴えるようになってきてまして、うんまあ、穏健な方々というものは、まあ、ちょっとバイデンさんというか、まあ、民主党から距離を取るかなという雰囲気はまず1つありますということが。はいうんえー、一つもう一つはですね増税ですね、うんえー、やはりあの民主党陣営の方まあバイデンの方が増税を少し打ち出してますので、はい、そこに関していくと、はい、これはあの後々、えーまあ、特に女性層ですね、うんえー、の、えーまあ、反感というか、そういうものが広がる可能性というのは増えてますね、はい
2: 、日本もアメリカも増税はね,税いね。えー
0: <笑>はいうんあと私はあのバイデンさんがその、はい、こうどこまで演説とかに耐えられるのか、認知能力どうなんだみたいなことでずっと言われてますけど、はい、これ、ご本人しか分からないかもしれないですけど、どうなんですか
3: <笑>これはですねあのこの間のしゅ、えー、っと指名受諾演説、です、ね、党大会の演説はちゃんとできたんですけれども、うんへーへーあの、一人で演説するときはちゃんとできる可能性があるんですね、すただあの、ライブというか、まあ、双方向性の、はいまあ、これからトランプ大統領と直接討論会が。あの今月、えー、末から待ってるんですけども、はい、それはかなり厳しいかもしれないですね、
0: かなり厳しい、はい、だからインタビューで、俺はバイデンを打ち負かすぜみたいなことを言っただ、<笑>言ってないだみたいなことが、されてましたけど、ねはい
3: 、あの非常にですね、えーまあ、バイデンさんは、えーうんまあ、何を言ってるか分からなくなってしまうこともあって。たりとかですねあと、あの、いわゆるゼッカですね。言ってはならないことを言ってしまったりとかっていうことで、あうんまあうん、トランプ大統領は何言ってももう大丈夫なんですけれども、マリアさんの方はイメージとしてですね、<笑>うんまあ、そういうことがあると、まあ、ダメージは大きいかもしれないですね。なるほど
0: 。わかりました。あの、またぜひ教えてください。はい。小田さん、どうも朝早くからありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。えー、国際情勢アナリストの渡瀬優さんに話を聞きましたトランプさんの場合はもうキャラが立ってるからね。いい
2: ですねその領域まで行けばね、うんうん
0: 、さあそしてもう一つ用意していたニュースが総理がロシアのプーチン大統領と電話会談をしたということ、うんまあ、ここは北方領土の平和条約交渉なども含めて、はいまあ、今後の政権のこれも大きな課題の一つですよね、うん、
2: 大きな課題なんですけれども、うんまあ、あのここまで進めてきた路線というのが果たしてね、はい本当にいいかどうかっていうのは、もう一回立ち止まるチャンスでもあると思います。私は。はい。あの、で、なぜかというと、はい、まあ、この本当に完全にね、えー、なんか。その、日本の国の、その主権そのものをね、うん、まあ、ちょっと棚上げしようみたいなことになっていくのは。果たしてどうなのかなと疑問がありましたんで、うんえー、立ち止まればいいし、うんうん、それからこれもね、あのロシア、プーチンさんとの、はい。と安倍さんとの非常に属人的な関係で進んできたという面がある、うん、そこを切れるわけですから、うん、逆に言うともう一回ちょっと日本側も仕切り直しというようなところでももう仕方ないのかなっていう気がしま
0: すけれどもね、うん、この時間有本香里さんとお送りしてまいりました日本放送きの方はこの後も有本さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードです渋谷駅地下の巨大貯留施設東京の渋谷駅の地下におよそ4000トンの雨水を貯めることが可能な施設が完成し、昨日から東京都下水道局の管理となり、使用可能となりました。えー、今日う9月1日は防災の日ということでき、ねはいえー、今日の,このニュースキーワードは都,心の都市の水害対策として、うんえー、渋谷駅の地下に完成した巨大貯水施設、えー、雨水貯留施設の取材の模様をお送りしていこうと思っております。あの実はは昨日こ、ねはい、この水害対策とということであの熊本放送のですね、えー、方と電話をつなぎまして、あの、うん、令和2年7月豪雨、えー、熊本、それから鹿児島、大きな被害が出ました。どういった報道がされていたのかというところを伺ったんですが、えー、今回は都市防災というところです。あの2年前のですね、えー、2018年4月、この番組で渋谷から水害がなくなるというテーマでも取材に行って、その時も地下に潜ったんですが、えー、当時はですね、工事の鉄筋がまだ見えているような状況でありました。これ場所はですね、えー、渋谷駅のあのー、東口のバスターミナルのもう真下。とというところになりますずっと工事してたところなんですが、えー、渋谷っていうのはあの道玄坂と宮益坂で東西にあってですね、うん、もうそのちょうどこう谷のそこのところにそうそうそうだか
2: ら渋谷っていうんですよね,ね
0: <笑>谷って名前がついてるっていう、ねうんうんえー、ですんですの結構、水がこう入り込んできてで雨が多く降るとたまりやすいというような構造になっております。でええ千九百九十九年の夏には大雨が
2: あってねえ、ねねうん、あ
0: の写真で残ってるんですけど渋谷のあの地下街がですね、えー、もう腰のあたりまで,水が,、ねでね、水
2: が入っちゃってね、
0: うんえー、大変な音になりましたでそういったこともあってでえー、渋谷駅の周辺で土地の区画整理事業に取り組む東急と都市再生機構が事業の一環として2011年からずっと工事をししてました東急の人に取材すると100年に一度の再開発なんですよと逆に言ったらここを逃したらもう二度と作れなくなっちゃうんですよというふうにです、ね、考えてみたら都心ってもう建物びっしりこう立ち並んでいてで、ね、あの大規模にね,にね地下に構造物を作るっていうのが本当に難しいと、うんうん、で地下鉄みたいなものだったらどっかから重機入れて、えー、そこから先をこう,う,う、ね、自分でトンネルを掘り進むみたいな機械をですね、うん、今はできるんで、うん、トンネルを掘っていってそこをすぐコンクリートで固めてってシールド工法というんですがそれで作ることはできるんですけど、うん、こういう薄いの貯有地みたいなものって上から掘っていかないとで
2: き、ね
0: 、ないと。うんであのとはいえ渋谷はあの毎日およそ300万人が乗り降りする駅。うん、であの深夜まで人も車も動いてるじゃないですかです、ね、だからこれ工事本当に大変で、うん、やっぱりあの作戦を練るのが一番大変だったと、はあ、中バスが終わってから始発のバスが来るまでのこの時間でえじゃあ蓋を開けて重機を入れて蓋を戻してもう一回みたいなこと、うん、毎日毎日繰り返すと<笑>、えー、すり合わせが大変だったそうなんですが<笑>であのー、これ、しかも,です、ね、もう地下深いところに雨水の貯留施設を作るとで、じゃあその上に何を作るかというと、地下街があってでさらに、えー、実は昔はあの東急東横線の渋谷駅のちょうど真下に渋谷川が流れていたんですが、はいうんうん、それをこうロータリー側に付け替えるという工事をしてでそれで空いたスペースにあのスクランブルスクエアっていう大きなビルを、えーえー、あ,のあれだけの高いビルを作ろうとすると、うん、立派な基礎を作らなきゃいけないんですが、はい、そうすると。はいえ地下に川があるんじゃ基礎打てねえじゃんってことになったんで、うん、まず川を付け替えるってところから全部工事をしてたそうです。あで、うん、あのできたこの施設、えー地下およそ25メーターのところにありますで。長さ45メートル、幅22メートル、深さ7メートルで、およそ4000トン、4000立方メートルの雨水を貯めることができると。で、この渋谷のあたりっていうのは、一方で、下水の幹線が通ってるそうなんですね。で、あの1時間あたり50ミリまでの雨だったら、そのまあ下水管でなんとか排水が可能と。これあの都市って、えー、今あの雨水も直接川に流れ込むというわけではなくって基本的にあの一度使った水というのは全部下水管に流れていくっていうふうに、うん、え設計されてますんで雨水もそうなってます。ただ、えー、その下水管の容量を超えてしまうと逆にえ水が噴き出してくると、うんうん、あのよく大雨めんってるの
2: ありますよねその光景がね,ううね映像あるじゃないです
0: かます、ねうん、でまあ五十ミリを超える強い雨が降るとそういった形になってしまうのでただ今現状はゲリラ豪雨とかいうと結構それぐらいの雨が降ったりしますよね、えーはい、なのでえ五十ミリを超えて七十五ミリまでの雨に関してはこの貯留施設に水をこう案内していくことによって一旦貯めておくということで、うん、対応が可能になるということだそうです、うんえー、東急株式会社広報企画担当の江戸拓也さんにですね巨大貯水施設の建設の意義を伺いましたしっかりとその基盤といいますか支えている安
3: 全というのもちゃんと言っていうのは我々としても伝えていかなきゃいけない。そううとだと思います、うん。地味でやっぱりこう,、ねうね、日頃目にしないと、ね、ね、人目に触れないでで、すよね。何かあった時に役立つんですけど、あんまり、ねね、役立ってもおいしくないですし、そもそも、うん、本当にこの供用開始直前のこのタイミングで、皆さんにそういうのは伝えできたらいいなって思ってま
0: す。東京都下水道局によると、こういった施設は23区内に58。あるんだそうです。うんうんえー、で、ロイソ六十万トン、ガコプール二千倍分の雨水を貯めることができると。私たちみんなそれ知らないですね。全然知らないですよね。ねただやっぱ下水道局の人も言ってたのは、うん、そうは言ってもこれ一時的に貯めるものですと。はい、ある意味時間稼ぎと。長いこと大雨が降り続くと、うん、いつかはこれあのここでも抑えきれなくなっちゃうので。うん早めに避難するとか、ねね、あるいはあのハザードマップとかでどこが溢れやすいか、うん、浸水の被害があるかあのその予想が立ってますんで、うん、そういったものをご覧になって、うんえー、自分の家がどうなってるかっていうのをです、ね、今のうちに確認しておくということが重要だと思います。えー、ニュースキーワード昨日から運用が始まりました渋谷駅地下の貯留施設についてお届けしました。さあメーールやツイッタますまずはポスト安倍というところでラジオネーム、風来坊さん、えー、安倍政権の後に変わ,りうる変わりうる野党もその代表者の名前も浮かんでこないのが日本の政治の悲しい現実だと思いま
2: す,本当です、ね
0: うんえー、光景は菅官房長官で決まりのようですね叩き上げでここまで来られたことに敬意を感じます日本人ならみんなそう思うと思いますと、えー、いただきました。ね、まああのね夜学で大学通ってとかいろんなね,ねエピソードがー、まあ、すでに紹介されていたり、はいえー、しますが、えー、それからあのー渋谷の大工事について長門のお父さん、うんえー、東京都心や大阪の大都市とか建物集まってるし大それと大工事で金は、ねえー、渋谷の大開発に合わせてやるしかないしそれが100年に一度の大工事というのもうなずけると、うんまあ、都市は本当、まあ、密集がずっと進んでますからね、うん
2: まあ、日本の場合本当に都市計画なんて合ってないようなもんですからね、まあ、だからこの工事にね本当にご苦労されたということには敬意を表したいと思いますけれども、はい、さっき井出、うんさんおっしゃってたように、はい、今のようなその大量の雨が、はい、もし今以上にもっと長時間降るというような状況になったらまあね貯めとくという範囲を超えて、ね、しまうわけですよね。だからそのの、まあ、今後ねあの、はい後からってのは難しいかもしれないけれどもとはいうもののやはりそのこのポストコロナでですね、うん、都心やなんかに、うんえー、人が集まりにくくなるということになれば、うんうんうん、また都市計画をそうですね変えなきゃいけない、えー、一度ということですねう
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ安倍政権七年八ヶ月の道のり安倍総理大臣は先週金曜に記者会見を行い持病の潰瘍性大腸炎が再発し国民の負託に応えられる状態で亡くなったとして辞意を表明しました安倍総理は8月24日連続在任期間が2799日となり歴代最長となっておりました、えー、佐藤栄作総理の記録を抜いて、うん、歴代最長となったとそうです、ね、まああのーいまだ更新中という形ではありますね。ええすねうん、まあこれ振り返るとまあね、シンプ長かったですよね。長かったで
2: すね。ねうん、まあただあのそうですね。今回はね、こうやめる、はい、確かにね、みんな晴天の霹靂だったとはいうものの、ええ、でもやめるタイミングもご自身で本当になんかこうギリギリになって力尽きるというよりは、はい。あの十分にその考えられてね、うんえー、やめられたなという感じがありますので、まあ、今後もやはり政界に大きく影響力をを残していかれるんだろうなということはこれは確かだと思いますね
0: 。まあ内閣支持率二十ポイント上がりましたからね
2: 。ねうん、まああと二週間しかない政権なのにということですよね。だからみんなあのやっぱりなんかねある女子高生がなんかかなあのもう安倍総理っていうのはなんか日本のお父さんみたいになってたとつまり物心ついた時からずっと安倍さんが総理ってことでし
0: ょ。はい、うん四年ってそういうことですよね。そういうことですよね。うん、昔佐
2: 藤栄作さんもね私たち小学生の時はそんなイメージありましたけれどもね。はい
0: おおなるほど、うんうん、私も確かに中曽根さんってそんな感じなであ
2: あ五年ぐらいですよね中曽根さん、ね、そうですね五年ぐらい、ねうんうん。ですから。まあそういうふうなことになっていてでしかも、まあこのメディアがね、はい、本当に安倍政権の実相を伝えてこなかったという7年8か月でもあるんですけれどもでもね、ね普通に単純に考えたらですよ例えばその G7 の会議、はい、G7、G20 なんかでねやっぱり日本の総理がすっとセンターに立つという姿。ううん、ううんうんうん、うんこれはなかったわけですよね。
0: 長田さん強引に割り込んで。割り込んでって感じはあるけど、で
2: も本当にね、そのまあ、あの波いるね、まあ、はい、あの国々の。首脳相手にね、日本がこう、ええ、調整役に立って。で本当の意味でセンターに立つというようなことはなかったわけですよね。はい、だけどそのさっきの話だけれども7年8年やってて安倍総理が総理で当然みたいな要するに総理大臣といえば安倍さんみたいになっていてそのセンターに立つ姿も当たり前になってたっていう部分あるわけじゃないですか。はい、これ終終わわっってっててってててててててみ初初めめいうか終わるって分かる分ちょっっと待ってあれおはあ、当たり前にずっと続くわけじゃなかったよねみたいな感じでね、うん、今、安倍ロスとかって言ってる方々もいる、はい、それから安倍さんに激しくその、まあ、あアンチとしてですね、うんうんうん、いろんなことを言ってた人たちもこれ安倍さんいなくなったら生きがい失っちゃうんじゃないのみたいな感じになりますよね。うんうんですからまあ今後もねそのいろんな大きなあの目標に向かって、はい、安倍さんご自身はおそらくその一議員としてとおっしゃってましたけれどもね,そうですねあの私は結構、ね、ユニークな活動されるんじゃないかなというふうふに期待をしてますね
0: おより自由な立場で、うん、より自由な立場
2: でしばらくは、まあ、ただ、ですね、はい、菅さんの政権で菅さんが果たしてこう組閣人事をやっていく中で安倍さんに全然何にもっっていうね
0: うねねこととになるか
2: どうかかかどちょっと分かりまませんから、ねま、だあ、うん、だってこの1か月弱の間でも病気がね、まあ、随分こう改善されていけば、はい、っていうことはありうるわけですよ
0: ね。あうん、そうですよね、まあ、内閣総理大臣ということになると毎日国会に出会えないし、はいろ、えーねうんな対応もあったりるし。
2: でもそうではない役割というのをひょっとするとっていう可能性もゼロではないかなと思いますしね。うーん
0: まあこれ七年八ヶ月まあ国内内政外交いろんなことやっていましたが、うんはいはい、まあねよくレガシーはなんだみたいなことをこう聞かれると思いますけどアリモサどういうものだ
2: と思いますか。や私はね七年八ヶ月もの政権が続いてね日本がこれだけその安定した政権でいられたことそのものがレガシーだと思いますね。うん、だってもう日本ってそのそれ前からね。はいた多分さっきねあのおっしゃった中曽根さん,、うん、それから小泉さんぐらいですよね,ね、その間は本当にちょこちょこちょこちょこ変わっていて、はい、日本の総理大臣って誰みたいな、えー、国際的にはそういうことだった、えー、国内でもそうですよね、うん、下手するとね。だから、そうじゃないという、それで強い政権、長い政権によっての、もちろん弊害もゼロではないけれど。はいやはりその安全保障について、えー、レベルアップしていく。それから安倍さん、特にですね、そのもう本当に。その人気取りの政策っていうよりはね、はい、人気を下げてしまうような。安全保障関連の政策というのを前に進めたっていうのは、この功績はものすごく大きいと思いますね。特にあの集団的自衛権のその限定的行使を可能にした安保法制。はいえー、この集団的自衛権の行使を可能にするという命題は。もう過去さ数十年、はい、それを口にしただけで多くの政治家が政治生命を危うくさせられてきてたわけですよねこれをやっぱりやったというのはすすごく大きいいと思いますねそれからその特定秘密保護法それから組織犯罪防止法、はいまあ、こういうね本当にその人気取りとはほど遠い政策をきちんと前に進めたということは大きいし。それからいろいろ問題もあったけれどもアベノミクスで、はいえーまあ、日本の経済が上向き基調にはいったということ、うん、これも大きいですよね。ただ、やはり、ね、安倍さん自身が目指したその憲法改正だとか、はい、それから北朝鮮によるその拉致の被害者を取り返すということそれから大きな意味でその日本を取り戻すといってこの政権始まったんですけれども。はいこれどうだったかなと要するにつまり、えー、憲法改正や拉致の解決に結びつかなかったつまり、うん、それから日本を取り戻すというね、はいえー、ところが全部達しえなかったっていうことは残念だなというふうには思いますけれどもね。あ
0: まあ、うん、確かにご指摘のそのお安保法制にしろ、うんうんまある特定秘密方法にしろ全部あの今までの政権でやってき来ておかしくないものだったのにやってこなかったその借金返済をまずしてそ,う
2: そ,うそ,うその負荷が全部ね安倍さんにのしかかっちゃったっていうのはこれは本当に大変な仕事だったと思うんですよね。地ならし
0: で終わってしまって、ねえー、
2: それとねその、まあ、日本を取り戻すっていのはいろんな意味があるけれど、はい、国民を、ね、取り戻せなかったっていうのは非常に本当に痛恨の極みとおっしゃっててその通りだったと思うんですねだけど私はねやはりその私自身も非常に感動したのは、はい、やっぱりあの、えー、と5年前の。そのアメリカのの両院議会でで演説ですよね、はい、あれだけスタンディングオベーションが起きる、えーうん、でこれもやっぱり当時メディアで本当にきちんと報道されなかった、はい、であの年に同じ年にその戦後70年談話というのを出してですね、えー、その時安倍さんははっきりと、うん、もうその未来永劫をししそんそんねこう謝り続けるというようなことはやめにしなきゃいけないんだと、はい、もうこの一言だけは本当によく言ったというふうに私は思いましたあの当時、うんうん
0: 、ですから
2: それだけねやはりその日本が戦後という体制の中で、ね。はいえー、まあ敗戦国としてですね不当に、うんまあ、いろんな区引きの中にとど、えー、め置かれた、はいまあ、これを一つでも外していこうと
3: 、うんうんう
2: んうん、それはその物理的なことだけじゃなくて、はい、やはり精神面も含めてですねこういうことに尽力したということは本当に業績としては大きいと思います。だけど分かりやすい、はい、例えば憲法改正しましたとかですね、えーえー、その日露の間での懸案だった北方領土帰ってきましたとかですねうそういうことがないからレガシーがないかのように言うのはこれは本当に気のな
0: 確かに戦後のこのレジームの組引きと、うん、そして冷戦の後に本当は変わらなきゃいけなかったので変わってなかった組引きその両方にがんじがらべにだったの
2: をみんな先送りしてきましたからね、はい
0: うんえー、安倍政権、7年8か月の道のり振り返っていただきました。
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください